0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es martes 20 de noviembre, revolucionarios van a querer... ¿Esa nueva caravana de centroamericanos ahora son 2.000 salvadoreños? ¿Los que buscarán asilo en Estados Unidos? Se calcula que hay 17.000 migrantes movilizándose por todo
2: México. Una esperanza para la caravana migrante en medio de las duras amenazas del presidente Donald Trump. Un juez de San Francisco emitió un fallo temporal con el que prohíbe que a una persona se le niegue solicitar asilo por cruzar la frontera de manera irregular. La orden que entró en vigor de inmediato significa que no se puede cumplir con el veto que firmó Trump el pasado 9 de noviembre hasta que el caso sea juzgado en una corte. El Departamento de Justicia puede apelar a la decisión. Entre tanto, son alrededor de 6.000 personas de la caravana migrante que ya se encuentran en Tijuana y Mexicali, México, ciudades fronterizas. Señalan que están a la espera de una oportunidad para presentar sus solicitudes. La
3: mayoría de personas que venimos, venimos muchas personas con necesidad y la verdad... Somos trabajadores, nos gusta ganarnos el dinero con el sudor de nuestra frente, no nos gusta hacerle daños a nadie, no nos gusta robar, nosotros nos gusta
2: trabajar. La mayoría de ellos aún desea cruzar hacia Estados Unidos, otros decidieron pedir refugio en México.
4: La mayor parte de la gente va a continuar a Tijuana. Y otra parte de la gente pues, se quieren quedar aquí, ¿verdad?, pidiendo lo que es una, un asilo aquí en México. Y hay personas que quieren continuar y llegar a Tijuana.
2: Estas decisiones se producen tras las protestas con que cientos de personas recibieron a los migrantes en Tijuana. Los acusan de alterar el orden de la ciudad. Aún es incierto cuántos de ellos efectivamente podrían recibir asilo en Estados Unidos. El Senado de la República emitirá una reforma para impedir
1: el acoso telefónico que sale de los call centers. Con esto terminarán con el hostigamiento de publicidad no deseada. La Organización Mundial contra la Tortura hace un balance del país y aseguran que torturar es una actividad real y constante, pero que se oculta cualquier tipo de información al respecto crimen organizado y violencia generan fuertes gastos a la iniciativa privada. Invierten millones en guaruras, guardias, blindajes, rastreo de vehículos, videovigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes informa que la canasta básica reporta un incremento de... ¡Tambores, porfa! Entre 30% a 130% en el precio de productos como... La papa, la cebolla, el chile, el tomate, jitomate y más... Durante los últimos 30 días. Con el reportero del barrio sabremos en qué van las investigaciones del asesinato de tres policías y un paramédico de la Cruz Roja en Tasco Guerrero. Y la bacha y el cerillo nos pondrán al tanto de la última jornada de la Liga MX. Y también tienen la información de cómo va la liguilla, el ascenso del fútbol nacional. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí, usted sabe que aquí... Hoy que es martes 20 de noviembre, hoy aquí no le explicamos la noticia con manzanas, no, aquí se la explicamos con
0: huevos. Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer, los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: La canasta básica tiene subiendo de precio todo el año, pero no lo nota nadie más que las amas de casa y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Según las cuentas, el precio de productos como la papa, la cebolla, el chile, tomate y jitomate han subido hasta un 130% durante los últimos meses. 130%. Repito,
5: 130%.
1: Vamos a platicar con un experto en economía y que además es amo de casa. Él
5: es Pepinillo Rigel. Hola, mi Klaus Pasa, ¿y ¿Qué te parece esto de llevar las cuentas del hogar? Es un deporte de alto riesgo. Cualquier día te puede dar un infarto del susto, fíjate.
1: Pepinillo, según mis notas, veo que del 15 de octubre al 15 de noviembre una docena de alimentos y artículos de primera necesidad. Hombre, pues se fueron a los cielos, un alza constante.
5: Es correcto, son 13 productos como aceite, no usa mucho uno, ya sabes dónde, arroz, frijol, huevo, leche y pan de caja. Además de chile jitomate, tomate, cebolla y la papa. Todos registraron aumentos hasta de 47%, entre la primera quincena de octubre y el mismo lapso de noviembre.
1: Pues hay algo que no entiendo. ¿Qué no se supone que la tasa nacional de inflación es de 4.90%? Porque entonces las amas de casa enfrentan alzas del 10, 30 y más del 100 en frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, abarrotes.
5: Pues porque esa cifra es la que le conviene al gobierno, pero a nosotras, ¿Eh? digo, a nosotras las personas que hacemos del mandado, nos queda claro que el tomate, por ejemplo, en las últimas dos quincenas pasó de 16. A 37 pesos el kilo, o sea, es un alza de 131%. ¿Y qué me dices del aguacate? De 38 pesos subió a 59 pesos el kilo. O sea, ya para una mascarilla y el kilogramo de cebolla y papa subieron por ahí del 30 al 40%.
1: En este contexto, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes... Refirió que entre la primera quincena de septiembre y el mismo periodo de noviembre pasado, los productos con las mayores salsas promedio fueron tomate, 45.19%, jitomate, 26.59%, huevo, 14.32%, chile, 8.94%, jabón del baño, está bien caro, 4%, pan de caja, 3.58%, y el frijol... 2.35%.
5: No, ay, no, no, los aguacates carísimos y a mí tanto que me gustan. Ay, ay no. A mí me va a dar algo. A mí me va a dar algo.
1: ¡Gracias, Pepinillo!
5: ¡La nota que te entra!
0: ¡Duro
6: ya la cabeza! Atención, pueblo mexicano autoridades del estado de baja california calculan que la estancia de los migrantes centroamericanos en tijuana puede prolongarse a lo largo de cuatro meses tiempo que utilizarán para arreglar su estatus migratorio la mayoría de los migrantes se instalaron en diferentes refugios de la ciudad fronteriza sin embargo aún hay grupos que quieren quedarse en las calles sin que nadie los obligue a hacer limpieza ni preparar alimentos ya que los que están albergados tienen la obligación de limpiar y preparar sus alimentos. Respecto al general descontento de la ciudadanía, se prevé que siga en aumento, ya que la arrogancia de los migrantes, llega a niveles de negarse a recibir alimentos, y exigen que mejor les den dinero, en vez de agua embotellada, o frutas. Y por si fuera poco, aún faltan entre 5 y 7 mil migrantes, que se instalarán en diferentes puntos de Tijuana. Lo cierto es que, si siguen con esa actitud, la poca gente que aún tiene buena voluntad para con ellos, seguramente se cansarán, y los abandonarán a su suerte. Por lo pronto, estos pocos migrantes ya lograron exasperar a los residentes de Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, y ahora Tijuana. Si siguen así las cosas, estas personas perderán el cariño y el respeto que en vuestro país siempre han dado a los migrantes, y no es bueno hacer enojar al... Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo mexicano. la cabeza.
0: ¿Ya supieron
1: la nueva moda? Ahora lo de hoy es ganarte el dinero, rentando el vientre. Resulta que mujeres de entre 20 y 34 años de edad ofrecen su vientre en redes sociales a precios de entre 100 y 180 mil pesos, con el objetivo de ayudar a parejas heterosexuales y homosexuales a ser padres. Sin embargo, esta práctica solo es legal en Sinaloa y Tabasco. Vamos con nuestra amiga Churpia Buchona, que tiene su negocio de renta de vientre a través de la página de Facebook Madre Subrogada Alquiler de Vientre en México ¡Ánimo mujeres
3: Nacimos. Aquí le consigo a su madre cualquiera que busque para pues, traer más play al mundo, es fácil, rápido.
1: Churpia, ¿en qué consiste este trabajo?
3: Mira, mija, es un tratamiento en vez de regular y en vez es in vitro, y el costo depende del caso, pues. En vez de se ocupa óvulo donado o esperma. Si tú quieres, yo te termo paquete que incluyen tres intentos o solo uno, pues muchas veces no te queda embarazada la primera, pues. Los costos del préstamo de vientre te lo ando manejando desde 150 mil hasta 180 mil pesos, dependiendo del
1: embarazo, pues, depende si es un bebé, son dos, pues. Oiga, pero no se le hace un negocio muy raro, embarazarse y después desprenderse del hijo. Ay, mija, ahí andamos pariendo el chamaco de a
3: gratis, nos preña el vago de la colonia, el primero que nos habla bonito. Pues de menos, ¿verdad?,
1: vamos a sacarle una feria a las estrías, al vientre flácido, que costé, pues. Bueno, por ese lado no está tan mal, ¿verdad?, por lo de las estrías. Y bueno, los malestares del embarazo y el parto. Ay, pero también esto es hermoso.
3: Ay, hija, por Dios, más hermoso. Trae tu iPhone X, tu bolsa Louis Vuitton, tu Michael Kors. Ay, de cuenta, una de las Kardashian.
1: Eh. Ay, gracias, churpia buchona, ¿eh? Dejémoslo ahí. Ahora vamos a la otra línea con el licenciado Tracalino, defensor de la vida.
4: Claudita, qué horrorosa noticia. En mi asociación... Nosotros vemos la renta del vientre como comercialización de seres humanos. Simplemente hay que entender que a la mujer que se embaraza se le quita el hijo que parió. Y eso lo hacen a cambio de dinero. Cochino y sucio dinero. Nos parece increíble que la gente no vea que llevarse un bebé significa estar comprando una criatura. Y nos alarma mucho que una atrocidad de este tamaño se deje pasar por la ley. Yo represento a la Asociación Feministas Mexicanas Contra Vientres de Alquiler. Somos la FEMBA y exigimos la pronta acción de las autoridades. ¡Es indignante!
1: Gracias, licenciado. Lo cierto es que urge legislar sobre este tema. Cuesta trabajo entender que a través de Facebook se ponga en alquiler el vientre de una persona sin que el Estado mexicano sepa lo que está pasando Continuamos en Duro y a la Cabeza
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter Arroba Duro y a la Cabeza
1: les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo
0: lo <risa> Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio que nos informa sobre la dramática situación de violencia que se vive en Guerrero.
4: montes, alicantes, pintos, pájaros cantantes oye loco, en Zacatecas continúan los arrancones, pero ahora cobraron vidas resulta ser que un evento clandestino de arrancones, ahí en lo que viene siendo Valparaíso, Zacatecas ¿verdad? uno de los autos que estaba corriendo perdió el control y toma la batama, con todo, y gente adentro y se llevó ahí un transiunte y todo, hay dos muertos pero a mí me reportan uno casi muerto, así ¿Ah? que está en el hospital pues en muy malas condiciones, ¿verdad? Y pues imagínate, son 15 los lesionados por esta exigencia O sea, es que el automóvil dando vueltas se pasó a llevar gente, pues Pero no nada más esa es Zacatecas el que está viviendo esto de los arrancones, ¿eh? Pero ahí va la raza de necia mirarlo ya ¡Ay, juicio! ¡Necios! Oye, la tragedia de Tasco Guerrero, increíble, inexplicable, realmente, ¿eh? inexplicable. Ah. Están los paramédicos de la Cruz Roja dando en Taxco Guerrero una clínica, le llaman ellos, ¿verdad? Un, un curso... De cómo prevenir accidentes en el hogar porque ya ves que a veces te van las cabras al monte y dejas a la criatura con la, la lumbre prendida. Total que estaban los paramédicos ahí en Tasco Guerrero explicando cómo eh, evitar que ocurran situaciones gachas en tu cantona. Y de repente llegan camionetas con 20 sicarios, todos menores de 20 años, dice, eran unos chamacos, dice, apenas se aguantaban los rifles y con lentes oscuros y gorras y vestidos, ya sabes cómo viene de las de acá y empieza la metralleta, loco, traca, 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 sobre la raza que estaba ahí. Primero mataron a los cuatro policías que estaban ahí, ¿verdad? O sea, estaban de vigilancia, que, que es que de escoltas para que no fuera a pasar nada. No, pues estaban distraídos y toma a los cuatro. Y después, entre los muertos ahí, eh, un paramédico, loco. un paramédico fallecido, pues una tragedia, güey. ¿no? Un paramédico de la Cruz Roja Hoy por eso mira la Cruz Roja y trae un muño negro Debido al fallecimiento de este socorrista verdad, Que estaba nada más dando un curso Y no le gustó esto Al parecer a la mafia Y fueron y asesinaron Ahí a quien se atravesara ¿verdad? Primeramente a los policías Dice, es que atentado contra los policías No era ...porque se vinieron también contra nosotros... Hubiera sido a los policías, los ametrallan y se van... ...pero duraron 18 minutos tirándonos de balazos, ...nos querían matar a todos... Y ante la gente corrió y se escondió en sus casas y todo... ...y estos vatos no se movieron de las camionetas... ...desde ahí tiraban, ¿ah? ¿eh? ...pero bueno, ya... ...así está nuestro mejitito... ...oye, pues en Escuinapa, Sinaloa... ...sigue el drama del chamaquito Josué Alejandro, ¿verdad? Ah. ...un chamaquito de 8 años de vida... No lo hallaban en la tarde del sábado, no lo hallaban, no lo hallaban en la noche, ya como a las 7 fueron a la policía, oiga, no hallamos este chamaquito, ocho años, se llama Josué, eh, en la colonia fulana de Espinapa, no lo hallamos, empezaron con Facebook, empezaron, y al otro día que llega una llamada homónima ah, a la comandancia, oiga, ¿sabe que En la casa fulana de tal, ahí está el chamaquito en un cuarto. No, pues va la policía, pues sí lo hallaron, pero estaba muerto. Y el vato que lo lo violó y lo, lo secuestró, un, un güey de 25 años de nombre, Daniel, su vecino, era su vecino. El chamaquito le hablaba y lo saludaba. Y, ¿Qué pasó, Daniel? ¿Y que y, 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 o sea, conocido el vecino, pues... Entonces el vecino se dio a la fuga, pues hoy en la mañana lo hallaron muerto al vato, lo hallaron en un... La casa la quemaron, por cierto, ¿eh? ¿Ah? Los vecinos enardecidos quemaron la casa esa donde hallaron el cuerpo del chamaquito. Decían que iban a ir a buscar al vato este mentado, Daniel, Daniel, y pues yo creo que lo encontraron porque lo mataron. Alguien lo mató de alguna manera, no sé cómo, ah, ¿eh? pero estaba tirado ahí cerca de Escuinapa en un, en un camino vecinal, ¿verdad? Pero bueno, ya mucho drama. Tan tan se acabó, corta. Crudo y sin censura.
0: ya la cabeza!
1: Voy al corte, pero antes sus mensajes. Recuerda enviar el suyo al 664-486-6901.
5: Por acá en el jale dándole duro Y a la patema Solo para reportar unas anomalías Que está haciendo Elena Y el grupo Choque ¿Ah? Ahí en Tonalá, Jalisco En Lomas de la Soledad En unos terrenos ejidales Ahí para que la autoridad se ponga al 100 A 220, al millón y medio Y sabe qué tantán tantan se acabó Corta
1: Un saludo por
4: mi compa El Chevito Que está trabajando aquí en pues, Mi y, y compa el bolsas y estaba que no le da de comer el cansón. Saludos para el Giga, que nomás una de Chiva. Se pasa. Hola, buenas tardes. Unos saludos para la compañera Carmen y para la banda de la porra, de la rebel, de la Cruz y del pebetero. Que este año los Pumas van a ser campeones. que o no quedan Arriba los Pumas. Somos los mejores. Bye, bye, bye.
3: Saludos para todos los mexicanos y para Cecilia
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: Hoy juega México Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo para que nos den su pronóstico sobre el último partido de la era tuca
7: Ferretti. Y deja
3: saldo muy negativo en esta segunda ocasión que agarra el triba. Cuatro derrotas y un triunfo nada más. Incluido el abultado 4-1 de Uruguay el 7
7: de septiembre. Y el más reciente el 2-0 del viernes con Argentina. Sí, dramática la dirección técnica del Tuca Ferretti pero tampoco puede hacer mucho, ¿verdad? le han tocado rivales incómodos, dificilones. Pues este Argentina, hoy mismo, ya están diciendo cuántos se van a comer. ya a ¿Ah? cuatro, de a cinco, ¿cómo va a estar? luego no va a estar ni para comer.
3: Memon y Miguelito Layún y Raulito Jiménez, que ya reportaron con sus respectivos equipos. Lo mismo que Irán Mier del Querétaro, ya se regresó. y en esta hora Araujo también está lastimadito y se regresó a su equipo el Celta de Vigo.
7: Sí, va a ser un cotejo difícil, un encuentro en el que pues pocos ánimos se miran en la selección nacional. La verdad, están medio apagados. Aunque deberían de motivarse, pues, son chamacos que van a saltar al terreno de juego con el jersey mexicano.
3: Sí, pero estos encuentros con Argentina pues dejan malas consecuencias para México. ¿Vean? lleva a Argentina 8 juegos consecutivos y perder contra México 5 triunfos, 3 empates pero aún así el Tuca Ferretti dice que se va tranquilo ¿vean? pero insatisfecho de dirigir
7: su último partido con la selección mexicana ante Argentina, pero bien cobrado sí, apenas alcanzó para completar para otro Ferrari, que porque el suyo era modelo 2013 y que ya quería renovar de modelo
3: Oye, pero estamos hablando de estos chavitos, pero ¿qué tal los otros? Mira, la selección mexicana Sub-21, ahí anda cosechando triunfos y nadie los pela. Se consagraron campeones en China al vencer al mismísimo anfitrión, la selección de China, ¿Ah? con gol del atacante de Chivas, José de Jesús Godínez.
7: ¿En qué torneo? ¿Qué campeonato? Porque no se supo?
3: Es el título del CAFA Tiam, China Tri, Gorges Trigorges, Cup International, taca, 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 Youth Football Tournament 2018. Sí, sabemos cuál es la.
7: No, pues me quedó clarísimo. Felicidades.
3: Pero mira, tuvieron rivales como el mismísimo anfitrión China, Islandia, Tailandia, no, bueno. Pero ¿qué tal el premundial de la Sub-20? México viene de atrás y empata a Panamá.
7: No, pues si sí es que está cañón Panamá. Imagínate, iban perdiendo 2-0 y empataron 2-2, pero Panamá, bueno. Esta es la jornada 2 de la segunda ronda del
3: premundial de la CONCACAF. Este, falta falta un partido que va a ser entre el ganador de Honduras y Estados Unidos que juegan mañana. Hoy viendo unos reportes aquí de asistencia a los estadios de fútbol en lo que viene siendo la liga de Almenso que mañana arrancan sus semifinales donde están presentes los dorados de Sinaloa y han casi
7: triplicado la asistencia a sus estadios con la llegada de Diego Armando Maradona un crack y no solamente en la cancha, fuera de ella nada más con su presencia, mueve más a este señor Maradona ojalá realmente aporte un poquito más al fútbol mexicano que ya hizo una parte ¿verdad? le ha dado triunfos al dorados, pero que siga ganando para que haya espectáculo.
3: Sí, los dorados promediaban como 3.500 asistentes por partido. Ahora andan arribita de los 10.000 tras la llegada de pelusa. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes soltarles el chisme verdad de que la Juventus, la Juve, la Vecchia, señora, anda tras los huesitos de Héctor Herrera, nuestro H.H. guapísimo, este que ahora se operó hasta las orejas. Y no lo quieren por bueno, lo quieren por guapo, para que esté un de Cristiano Ronaldo. talla no,
7: Y ya tú dirás por qué te dicen el cerillo. Hasta que me opere yo las orejas, les digo.
2: Ah.
1: Hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza, hoy que es martes 20 de noviembre, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, no, aquí, se la explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado, le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son